0: 零六九，立功讲机遇也讲技术。张孔木说的不错，到目前为止，谁也看不到卢俊义想谋反的事实。何况他们都知道，卢俊义同学出身豪富，得傻到什么程度才去干完命的买卖？已经刺配了的卢俊义，人生还没有绝望。在卢俊义的价值体系里，就是死也不能做土匪。何况刺配不仅能让他活下来。说不定时来运转，日后还有条件沉冤的血呢。这样的例子不止一个。出身大地主家庭的史进，尽管跟土匪交情匪浅，但因不想玷污了父母的清白，始终是想重新回到主流社会中。当然，他失败了，他走投无路，最后又选择了自己的打劫生涯。卢俊义也是这样，只要有机会让他回到主流社会。他是不会配合梁山的招聘需求的，尽管宋江已经给他安排了二把手、高级副总裁的职位。卢俊义的人生没有绝望，因为宋江同学会热情的帮助他，而且完全免费，不惜血本。押送卢俊义上路的两个人分别为董超、薛霸，这两个同学大家都非常熟悉，他们还押送过林冲，是中国历史上折腾犯人的先进典型。充分展示了古代社会公权力通过合法伤害权将犯人弄死还不需负责的种种优势。也正是因为这个优势，他们在资源转化领域享受了无穷无尽的好处。他们是刀，你可以买也可以借，只要你出个好价钱，他们都保证圆满完成各项杀人整人任务。在专制社会，这种借助狱警杀掉仇家的需求相当旺盛。毕竟当时没有法治，将仇家弄死、斩草除根，比让对方蹲几年深牢大狱要踏实得多。李固同学现在就面临这样的消费需求。为了杀死卢俊义，李固跑到董超、薛霸的杀人专卖店，拿出两锭大金子，告诉这两位公职人员：“帮我杀了卢俊义，再送给你们每人五十两黄金，绝不食言。”靠，两个大金子不过是首付。后面还有五十两黄金，买卖来了，让董超、薛霸非常高兴。他们表示一定会努力杀人，报答李固先生的金银财宝。按照整林冲的套路，他们先是将卢俊义的脚放到开水中去烫，看到满脚都烫出泡后，他们拿出了一双新草鞋让卢俊义走。不用说，新草鞋满足了董超、薛霸十分得意的面目表情。他们看到了写在一个人脸上的痛苦。看到了卢俊义对他们的恐惧，在进入人烟稀少的林子后，他们向卢俊义提出要求，说：“我们困了，想睡觉。但你卢俊义人高马大，武艺高强，俺们不放心。这样吧，把你捆在树上，然后我们就去睡觉，如何？”已经吓怕了的卢俊义满足了他们的要求，两个先进典型立刻原形毕露，操起棍子准备打死卢俊义。幸亏董超。薛霸迷信鬼神，所以杀人之前向卢俊义进行了合理性的解释：“你要是做了鬼，别怪我们，是你的总管李固要我们弄死你的。”一直躲在一边的燕青当然不高兴了，嗖嗖两箭射死了这两人。董超、薛霸的死是大宋司法系统的重大损失，他们的逝世事让各级官员减少了很多额外性收入，因此梁中书等人十分沉痛。低头就死的卢俊义突然重获新生，不过这次他的犯罪坐实了，而且是杀害朝廷公职人员罪，怎么办？上梁山或者死，他就剩下这两条路了。燕青救主其实是在宋江和吴用同学的注视之下进行的，他们费了这么多投资，怎么可能在接过眼上了？眼睁睁地看着卢俊义坐以待毙。他们之所以看着卢俊义走上险恶丛生的刺配之路，还不管不顾，就是为了让卢俊义彻底的走上犯罪道路。唯其如此，卢俊义才会上山，才会配合宋江同学完成他修改政治遗嘱的伟大计划。那么，既然卢俊义已经杀人了，为什么宋江还不出来邀请卢俊义上山呢？道理很简单，现在让卢俊义上山一则。卢俊义不会对宋江感恩戴德，二则他们没有借口发兵大名府，以解决山上近两万人马的吃吃喝喝问题。燕青救了卢俊义之后，跑到附近的小村里，准备给卢俊义找点吃的。但很快有人发现了死在林子里的董超、薛霸同学，然后迅速报官。官府很快发现，作案工具乃是燕青的箭头，随即发出了逮捕令。村里有人发现卢俊义之后报官，带燕青回来，已经发现有近200个工人喊着捉拿卢俊义了。卢俊义再次被捕，燕青已别无他法，只能去求宋江赶紧发兵劫法场，救救命在旦夕的主人。就在燕青心急火燎的时候，出现了两个人：杨雄和石秀。这我不认为是一个巧合。燕青身上本来没有盘缠。看到这两个人准备抢点，好去梁山报信，结果被这两个人打了一顿。但紧接着就是一个非常戏剧化的场面，杨雄和石秀立刻认出眼前这个落魄的青年就是卢员外家的浪子燕青，其证据是看到了燕青手腕上的花绣。奇怪吧？你们要是不天天盯着燕青，怎么能这样巧合的出现在燕青面前？还一眼就认出了燕青，悬殊本质上就是一种表演，所以不仅梁山培养了这么多优秀的演员，朝廷的演员更多，但导演只有一个，就是暴力，就是丛林法则，在他们的规范下，人情冷暖，世间百态尽出于此。杨雄和石秀早不出来，晚不出来。偏偏在卢俊义再次被捕、铁证如山、有死无生的时候出现了，他们这两个梁山代表正好可以解燕青的燃眉之急，对不对？按照杨雄的说法，他们两个下山是宋江同学派下来，专门打探卢员外消息的。奇怪，卢俊义被辞退了，林冲同学又不是没有经验，而且宋江同学也是这一领域的杰出人才。难道会不知道四配对卢俊义来说有多么危险吗？为什么不早点让人下山？为了安抚燕青，他们还告诉燕青，军师吴用和神行太保戴宗随后就到。这也让我们很奇怪，为什么吴用和戴宗早不到、晚不到，要随后就到呢？按照杨雄先生的安排，石秀继续去大名府打探卢员外的消息，他带着燕青同学赶赴梁山。向宋江汇报现在卢俊义的情况。宋江听到这一消息的时候大惊失色，赶紧和众头领商议办法。你不是喜欢跟吴用密谋吗？何况你自己颇有权谋，怎么跟大家商量起来了？这些都是宋江做给燕青看的。卢俊义被捕，宋江早就安排好了。石秀负责向梁中书发出恐怖信号，吴用和戴宗。负责恐吓信的撰写，以及随时向梁山通报情况。其实吴用和戴宗很好理解，只是石秀一个人只身犯险，缘由何在？我们早就介绍过石秀和杨雄同学，石秀心机之深，让普通的梁山好汉望尘莫及。此外，他也确实如他的绰号所言，有拼命三郎的特征，碰到事敢玩命。不过。他不是为了玩命而玩命，而是为了发展而玩命。血仇定律的作者乌斯先生认为，所谓血仇，即流血拼命所得的仇报，体现着生命与生存资源的交换关系。从晚清到民国，吃这碗饭的人比产业工人多得多。血仇的价值取决于所拼抢的东西，这就是血仇定律。这个世界有极少数人玩命是为了道义。但绝大多数人玩命是为了赚钱。宋江派石秀下山，就是让石秀玩命的。从石秀的立场出发，这个买卖风险超大，但回报也不小。其一，这是梁山现在石权派宋江交给他的任务，完成的好，自然获得宋江的认可。其二，在石秀的眼里，宋江挖卢俊义上山，就是想解决政治遗嘱给宋江带来的危机。卢俊义日后至少会在梁山混个二把手，就二把手一命，虽然千难万险，但值。不过让他来干这个活也是有原因的，谁让你背着一个拼命三郎的牌子上山呢？既然你这么敢拼命，就玩一把吧。第二天，石秀不负宋江所望，一个人到大名府，跟梁中书的人马展开了一场激烈的肉搏战。应该说。在梁中书周围工作的这些干部都是个顶个的酒囊饭袋，他们衣食无忧，不想跟石秀在玩命领域开展竞争，尤其对梁山这样大规模的玩命组织有着强烈的恐惧心理。石秀充分地利用了这些大宋干部的心理特征，所以当他出现的时候，首先不是用拳头，而是用嗓子：“梁山坡好汉全活在此。”一听此言，刽子手蔡福、蔡庆高兴了。辛辛苦苦地伺候卢俊义这么多天，总算有机会放卢俊义一马了。于是他们两个撇了卢员外，扯了绳索就走。这个“扯”字用的好，说明他们两个把绑着的卢员外变成了自由活动的卢员外。石秀还是没有用手，而是双脚离地，从楼上飞身而落，手举钢刀，杀人似砍瓜切菜，短时间就解决了十几个大宋干部。然后一只手拖住卢俊义，头南便走。梁中书一听梁山有人劫法场，立刻调集了大股部队，奋进合击，很快就包围了石修和卢俊义。石修被抓之后，并不是沉默的大多数，他扯开嗓子，当着众多大宋干部的面，对梁中书破口大骂：“你这与奴才做奴才的奴才，我听着哥哥将令，早晚便引军来打城子，他为平地。”把你砍为三截，先叫老爷来和你们说之。很多人听了都吓傻了，包括主审官梁中书先生。梁中书心中确实十分忐忑，沉吟半天也没有对石秀的话进行有理有据的反驳。相反，他告诉蔡福、蔡庆，一定要伺候好这两个犯罪嫌疑人，坚决避免他们两个自杀。这哥、个、俩心说：大人，你太配合我们了。梁中书这样安排是有道理的，毕竟这两个胆小鬼不敢折磨卢俊义。当然，蔡福、蔡琴兄弟撒腿逃跑的精神，不是大名府的个别现象，他们实际上很有代表性。但梁山这帮人不要命的特征，梁中书已经从石秀这里领教过了。梁中书觉得自己手下这帮人都是遇强则弱，遇弱则强。所以他必须考虑这样一个问题：万一梁山发兵，如何是好？正发愁呢，他接到了几十封梁山发来的恐吓信，内容如下：梁山坡亦是宋江仰视大名府官吏员外卢俊义者，天下豪杰之士，吾今祈请上山，一同替天行道，如何忘训奸秽，虚害善良？吾令石秀先来报之，不期反被擒捉。如实存得二人性命，献出淫妇奸夫，无无多求。倘若故伤于义，虚坏故功，便当拔寨兴师，同心雪恨。打兵到处，玉石俱焚，剿除奸诈，殄灭余丸，天地咸福，鬼神共佑。谈笑而来，鼓舞,舞而去。义父夫节妇，孝子顺孙，安分良民，清慎官吏，切勿惊惶，各安之夜。欲众之息，这封信里有两个关键词：望讯兼会，剿出奸诈。别说是梁中书符合这两个关键词的特征，就是梁中书以下的各级干部也难找出几个不符合的。从张孔目到蔡家兄弟，都是吃了原告吃被告的种。遵纪守法，杀卢俊义重要，还是让卢俊义取保候审，保住自己的性命重要？当然是后者了，所以梁中书看完恐吓信，已吓得面如土色，立刻找当地的行政一把手王太守商量怎么办。有事找王太守，上级这招教找替死鬼，在官场屡试不爽。像梁中书这样的官员，遇到责任和困难的时候，首先考虑的不是怎么解决问题，而是怎么推卸责任。他认为这才是官员的主要业务。王太守不是不知道这一点。但恐吓信里说得清清楚楚，如果他主张杀了卢俊义和石秀，那不是跟梁山结仇结怨吗？他才不做这样尽职尽责的糊涂蛋呢。所以他建议梁中书先保住这两个人的性命，然后向上级通报情况，同时命令自己的兵马加紧提防。梁中书完全同意了王太守的想法，他真的被石秀吓怕了。石秀法场单身救卢俊义。表现得有勇有谋，如果不是石秀出马，这事也许就干不了这么漂亮了。宋江为什么选择石秀来完成这个任务呢？还要从石秀七人说起。石秀出场是因为帮助杨雄赶走了几个欺负他的绿林集团人士。杨雄为了报恩，做监狱长的他和石秀结为兄弟。很快，他和杨雄的丈人开了一个猪肉铺，操刀卖肉。石秀后来发现，杨雄这个哥们儿靠不住。第一，太软，自己身为大宋干部还被陆林集团欺负；第二，剧内娶了一个二婚的老婆，还怕得要死。如果不是戴宗的出现，石秀也许就这么过下去了，总比自己砍柴度日要好得多。可是，戴宗的出现给石秀同学燃起了新的希望。他找到夏家，去梁山做头领。石秀发现。潘巧云大嫂有红杏出墙的苗头，他乐了。潘巧云，梁山著名的出轨女性之一，二婚，容貌靓丽，风姿绰约，爱憎分明。我这样说也不是没有理由的。潘巧云也是一个性情女子，她看上了和尚裴如海之后，就是在师兄面前也不吝赞美。晚间你只听她请佛念经，有这般好声音。很快。石秀告诉杨雄，要密切注意嫂子的感情状况。结果杨雄跟老婆一说，立刻又站在了老婆的立场上。杨雄是一个没有主见的人，听老婆一说石秀不好，就是石秀不好；听石秀一说老婆不好，就是老婆不好。了解了杨雄的性格特征后，石秀找到了潘巧云和裴如海的通奸证据，并制造了一起杀人答案，结果了裴如海。杨雄作为办案人员，很快再次和石秀邂逅。听石秀一分析，他觉得石秀说的有道理，而且石秀还好好鼓励了一下杨雄：“我帮哥哥，你做个爷们。”这对没有主见的杨雄很有诱惑力。一直以来没有主见的杨雄，觉得人们不给他面子，瞧不起他。现在石秀兄弟要重塑他的个人形象，他表示非常欢迎。于是，他们以烧香还愿为名。向潘巧云发出邀请，潘巧云答应了，这颇有几分刚烈。他不是不知道，裴如海已经被杀，现在无缘无故，杨雄想让他去翠屏山，一定有问题。只不过他很难想象杨雄会对他下手，他低估了一个人——石秀。潘巧云被杀，基本是按石秀的策划，借杨雄的手完成的。在去翠屏山的路上，石秀和潘巧云对峙。潘巧云承认了自己通奸的事实，这个时候杨雄会怎么样？如果没有石秀在场挑拨，杨雄很可能会放弃杀人的想法，因为他不知道后路在哪。可是石秀步步紧逼，今日三面说得明白了，任从哥哥心下如何措置。其实这话的意思就是：杨雄，你要是不杀这个女人，你就不是一个野马。杨雄当然被激怒了，但他并没有一刀解决了潘巧云，而是让石秀剥光了潘巧云的衣服。杨雄这么做就是践踏潘巧云的尊严，告诉石秀，这个女人我根本没当回事。石秀也非常好意思，三下五除二就展示了一个女人的裸体。到了这步田地，杨雄还是没有动手。石秀一看不能再婉转了，他拿过刀来。指了指潘巧云的丫鬟，说：“连这个也杀了吧。”话到这里，杨雄基本就是一个木偶，他不断在斗争。只有在那个刀递过来的一瞬，他才放弃了内心的各种纠葛，一口气杀了两个女人。潘巧云罪不至死，石秀却不依不饶。一则他是为了上梁山，二则他很可能看上了潘巧云，由爱生恨，杀之而后快。这个世界上，就是有这样一种病人。他得不到的东西，就会将这个东西毁之灭之。其实石秀和杨雄并没有多大交情，石秀为了杨雄的面子，不但杀了裴如海，还杀了一个头陀，为的是什么？而后他又再次怂恿杨雄杀了潘巧云，他是为了让杨雄做个爷们儿，还是报复这个和裴如海相亲相爱的女人？我找不到答案，但我更倾向这样的结论：他爱上了潘巧云，因为得不到。他才处心积虑地毁了他，这样的人真的太狠。和李逵不同，石秀的狠，除了杀人不眨眼之外，还加上了处心积虑等权术特征。宋江让石秀去吓唬梁中书，也许就是看中了他这一点。